0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, hey, welcome back. Het is weer maandag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom Podcast. Tof dat je weer in -tuned op deze maandag. En ik. Uh... Ik wil vandaag iets persoonlijks met je delen. Naar aanleiding van een vraag die ik kreeg. Vorige week merkte ik namelijk dat de podcast die ik heb gedeeld. dat ik daar heel veel reacties op kreeg. Um, vooral ook van mede-ondernemers. die uh, aangaven dat ze vooral het verhaal. de openheid die ik deelde over mijn. Um, hè, hoe ik het noemde. mijn slechte lancering. dat ze dat zo waardeerden. En vervolgens ook. Um, de, het inzicht. en dat vond ik, ik zo'n. mooi iets. dat mensen dit eruit hebben gehaald. Je mag het dus echt volledig op jouw manier doen. En je kan zoveel mensen helpen en zoveel omzet genereren op je eigen manier zonder pushpas, Zonder, en niet dat er iets mis mee is, nogmaals, ik heb dit al duizend keer gezegd, maar ik blijf dit doen. Maar zonder, ja, funnels, zonder advertenties, zonder e-mailmarketing, dat hoeft allemaal niet. Want tot op heden doe ik dat nog steeds niet. En... Ik kreeg dat zo vaak terug, wat voor een verademing dat was voor mensen. En een eye-opener en een, nou ja, een opluchting. Echt een opluchting van, oké, okay, het kan ook anders. En jij bent daar een voorbeeld van. En dat vond ik zo mooi, dat dat eruit werd gehaald. Want dat is ook de boodschap die ik uit wil dragen. Dat het ondernemen, vet veel geld verdienen, echt en juist, echt gebeurt. En kan op jouw manier. En dat je niet hoeft te luisteren naar... Alles wat gezegd wordt, alles wat geteacht wordt, allemaal die strategieën van hè, dit is het nummer één ding wat je moet doen voor dit en dit en dit succes. Het werkt allemaal, maar het werkt niet per se voor jou. Nou, nu heb ik, eh, ik ben wel een voorstand trouwens van, van dingen uitproberen. Dus die wil ik je meegeven, experimenteren, experimenteren, want you never know of iets voor je werkt of niet als je het niet geprobeerd hebt. Oké, okay, wat ik dus nog als vraag heb gekregen, dat vond ik wel interessant, want dat zette mij aan het nadenken. En dat is altijd interessant als dat gebeurt. Wat ik namelijk als vraag kreeg is van, goh Kim, ik vind het echt super inspirerend dat je zo'n hoge omzet haalt met slechts drie dagen per week werken. En nou, Vanaf mei dit jaar ben ik overgezakkerd van vier naar drie dagen werken. Sowieso vorig jaar sinds de geboorte van Julian ben ik van vijf naar vier dagen gegaan. En um, sinds dit jaar, dus vanaf mei, ben ik naar drie dagen gegaan. Dat was eigenlijk nooit gedwongen, omdat zijn vriend op vrijdag normaal gesproken zijn pappadag heeft. Maar uh, vanaf dat moment uh, vol ook in ons huis is een nieuwe huis gaan klussen... waar wij over vijf dagen naartoe gaan verhuizen. Ja, 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 de spanning neemt toe. Maar even dat terzijde. Um, en dat betekent dus dat ik uh, vervolgens de zorg dus nog een dagje extra uh, op mij heb genomen... Uh, met liefde ook. In het begin moet ik wel eerlijk toegeven dat ik dat heel spannend vond. Want ik had al overtuigingen van vijf naar vier. Dat ik dacht, oh mijn god, hè? wat gaat er gebeuren? Mijn ambitie is heel hoog en hoe ga ik het allemaal afkrijgen? En vervolgens zag ik wel dat het uh, prima kon van vijf naar vier dagen. En we wilden dit huis allebei heel graag. Nou ja, dan is dit de consequentie. Je kiest voor kinderen, je kiest voor een verbouwing en... Daar zul je allebei dus een weg in moeten vinden. Dus was dit de consequentie. En, en nogmaals met liefde, want ik vind het fantastisch om tijd door te brengen met jullie al. Maar een dag met hem betekent voor mij wel, hè, misschien als hij anderhalf, twee uurtjes slaapt, dat ik wat kan doen. Maar voor de rest, ik was gisteren aan het proberen om hier uh, uh, spullen op te ruimen uit kastjes en had in kratten te doen voor de verhuizing. Nou, ik ruik de hele tijd op mijn rug, mama, mama, en dan knuffelen en ik krijg helemaal niks gedaan. Dus het is een illusie dat ik dan denk, op die dag kan ik even goed wat doen. Alleen als hij slaapt en voor de rest niet. En dat is oké. Okay. Dan moet ik me dan ook bij neerleggen. Want uh, dan is het ook gewoon Mama-dag. En dan is het Mama-dag. En dan gaan we leuke dingen doen. Dus. Maar hoe doe ik dat nou? En dat was voor mij. Is dit ook een hele mooie. Uh, ja, hoe ga ik dit noemen? Ik denk een hele mooie bevestiging uh, geweest. Het afgelopen jaar ook. Hè? Vanaf mei naar, uh, naar drie dagen werken. En toch uh, zo'n verhoging weer in mijn omzet. Wat ik deelde. Hè? Vorig jaar heb ik de. de uh, de dus de vijf ton kunnen aantikken. Nou, uh, dit jaar zitten we over de acht ton heen. Dus dat betekent dat er toch al behoorlijk een verhoging is. We zitten nog in november. En ja, dat vond ik fantastisch. Ik, bedoel, ik had een, een, een sky-high verlangen, een sky-high doel. En ik heb dus ook vorige week in die kwetsbare podcast... over uh, die mislukte lancering ook uh, gedeeld dat het helemaal oké okay is. En dat het voor mij echt een wake-up call was van... Wat de fuck ben je mee bezig, Kim? Net of dat jij niet goed genoeg bent en niet succesvol bent. Als je uh, acht of negen ton haalt, hè, het slaat gewoon helemaal neer. En, en zelfs al zou het veel minder zijn dan dat. Het, nogmaals, het ging om het principe en het zijn mijn cijfers. Hè. Ik wil niet dat je mijn cijfers overneemt. Maar het was gewoon een enorme realisatie. En vooral ook de realisatie. Je hebt dat wel maar mooi geflikt met mama zijn. En een huis um, verbouwen en uh, een huis aankopen sowieso. En dan vervolgens ook nog eens drie dagen per week werken. Nou, logische vraag dus. Oké. Okay. Super inspirerend, maar hoe zien jouw dagen er dan uit, Kim? Wat doe jij dan op de drie dagen dat je werkt? Want ja, ik vind dat wel inspirerend. Dus blijkbaar kan dit, dat kreeg ik terug. Maar, uh, maar hoe zien jouw dagen er dan uit? Nou, dat is ook super interessant. ben ik eens over gaan nadenken. En geen één dag is hetzelfde en geen één week is hetzelfde. Daar wil ik mee beginnen. Maar ik wil, ik wil eens met je delen, want ik heb natuurlijk... Zoals ik al zei, daarover nagedacht. Ik heb ook wat aantekeningen, heel veel dingen die me, op, die me opvielen. van ik denk van, goh ja, hè, dit is wat voor mij... Um dagelijkse no-brainers zijn. Dat zijn uh, must-do's, maar, maar niet must-do's vanuit verplichting, maar omdat ik dat wil. En dat is ook een routine geworden bij mij. Maar waar ik mee wil beginnen, want ik wil uh, proberen om deze podcast uh, zoals ik ben hè, vanuit Flow te delen. Maar ik heb wel een aantal dingen opgeschreven waarvan ik denk, oké, okay, ik, uh, ik wil dit benoemen omdat dit belangrijke punten zijn om te benoemen. En het zijn vooral een aantal vragen ook die ik wil, een aantal dingen waar ik wil dat jij naar kijkt voor jezelf en een aantal vragen die je beantwoordt. Uiteindelijk kan het super inspirerend zijn hoe dat ik mijn dagen indeel. Maar dat is volledig gebaseerd op de manier waarop ik mijn business run. En de manier waarop ik mijn business run is waarschijnlijk heel anders dan die van jou. En misschien als ik het deel, is het super inspirerend voor je. En zeg je, van God, daar wil ik naartoe werken. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het is ook helemaal oké okay als het anders is. Want een aantal jaar geleden zag de, de dagelijkse taken van mij zagen er heel anders uit. Oké, okay, wat bedoel ik hier nu mee? Als eerste... Um, moet jij bepalen, hoe wil ik klanten aantrekken? Hè? Hoe, hoe wil ik klanten aantrekken? Wat past bij mij? Hoe wil ik klanten aantrekken? Nou, voor mij was dat jarenlang, uh, heb ik gedeeld, hè, tien jaar geleden begonnen met ondernemen. De eerste zes jaar van mijn business, volledig offline gewerkt. En toen bestond voor mij klanten aantrekken, uh, voornamelijk uit klanten krijgen via mond-tot-mond -mond reclame. Dat betekende na de eerste twee, drie jaar opstart, uh, dat ik vervolgens, jaar drie tot en met zes... 0,0 moeite meer hoefde te doen om klanten te krijgen. Want ik had zo'n naam opgebouwd. Ik werkte enkel lokaal, ik zou totaal niet online. En um, klanten vonden mij en in overvloed. En, en nou ja, nogmaals, ik hoefde niks te doen aan marketing. En mijn dagen bestonden dus uit. En toen werkte ik wel, nou, toen werkte ik wel zes dagen per week, zeven zelfs. Dus mijn dagen zagen er heel anders uit. En ik zag elke hallo, elk half uur um, zag ik. Iemand anders. En ik had gemiddeld tussen de 12 en de 16 klanten per dag. En uh, dat waren nou, soms intakes van anderhalf uur. En soms ook elke drie kwartier een vervolgconsult. Zou dan zag ik iemand anders. Nou, een paar keer pauze. Dus je dagen zijn zo goed gevuld. Maar enkel dus met het hebben van coachingsgesprekken. Daar kwam het dus eigenlijk op neer. Ik had zes dagen per week coachingsgesprekken. S'avonds deed ik nog voedingsschemas maken. En op zondag deed ik de administratie. Dus... Uh, werd ik daar happy van. Een hele tijd wel en uiteindelijk niet meer. En dat maakte dus dat ik uh, in twee, eind 2016 de keuze heb gemaakt... om een leap of fate te nemen en een opleiding te gaan volgen... om van offline naar online mijn bedrijf om te gooien. Maar ik wist helemaal niks van de online wereld. Echt een wereld ging voor me open. Heel bleut misschien, maar ik wist helemaal niks. Ik kende ook al die termen. Ik heb zoveel termen geleerd toen waar ik heel veel stress van kreeg. Een sales page. Ik had geen idee wat een sales page was. Een funnel... Uh, e-mail marketing, oh, ik, ik, oh, ik, oh, ik, weet, ik weet dat die woorden bij mij in het begin echt, dat ik, dat ik dacht mijn keel wordt dichtgeknepen. Gadverdamme, wat een, wat, wat, een, wat een stressvols. Maar dat was vooral ook omdat ik het niet kende en niet wist, uh, hè, ook dat dingen op je eigen manier uh, kunnen en konden. Nou, als je deze podcast veel luistert en je hebt een hele reis gevolgd, dan, nou, dan, dan, dan ken je dit verhaal wel. Waar er de kern op neerkomt is dat uh, ik in ieder geval toen die leap of faith heb genomen. Omdat ik voelde, nou ja, ik, ik, ik voel gewoon dat er meer in me zit. Dat ik meer mensen kan helpen. Dat was de grootste drive. Dat ik vast zat. Ik kon een heleboel mensen helpen per week. Maar ik merkte ook, ik ben continu mijn kennis aan het delen. En mensen aan het helpen, één op één. Maar de, dit gesprek wat ik met, 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 met Marietje heb, bij wijze van spreken. Of met Pietje heb. Dat kan ik ook met iemand anders hebben. En iemand anders heeft daar ook wat aan. Het is zo zonde dat ik hier niet alles uithaal. Ik voelde gewoon, ik benut niet mijn volledige potentieel. Ik kan meer mensen helpen. Ik kan heel Nederland helpen. Ik kan België helpen. En who knows what else is possible. Dat voelde ik heel sterk. Ik voelde ook dat ik mijn inkomensplafond bereikt had. En dat zat zes jaar lang op 15.000 euro. Nou, de eerste drie jaar natuurlijk niet. Maar vervolgens zat dat continu op 15.000 euro. En wat ik ook deed, het, het bleef om en nabij 15.000 euro. Achteraf leerde ik dat dat mijn financiële termostaat was waar die op ingesteld stond. Dus dat het ook niet kon dat ik daardoor heen brak en, en dat ik mezelf continu saboteerde. Iets wat ik ook uh, heel duidelijk teach in Money Mindset Mastery. Maar dat is wat gebeurde op dat moment. En toen, zo, nou ja, ik moest dus een leap of fate nemen. Toen kwam ik terecht in die online wereld. Daar leerde ik allemaal termen als sales page en funnels en e-mail marketing en conversie rates en... En een academie. En pff, ik, pff, ik weet het niet. Het was in ieder geval heel erg overwhelming. Voor mij. En ik vond het ook interessant. Want ik zag wat mogelijk was. Maar ik had geen idee hoe ik dit moest doen. En video's maken. En zichtbaar zijn. En oh, Het was allemaal toch wel een gedoe. En ik weet nog dat we in groepen werden ingedeeld tijdens die opleiding. En dat ik... Ook de laatste van mijn groepje was die uh, nog een video moest maken, want ik scheep natuurlijk in mijn broek. Ik vond het allemaal veel te spannend, allemaal blemmerende overtuigingen. Ja, wie wilde nou naar mij kijken, wie wilde nou naar mij luisteren met mijn Limburgse accent. Het is toch allemaal verschrikkelijk, niemand zit op mij te wachten. Ja, ik kent het vast wel, ik zat er vol van. Maar uiteindelijk, oh, ik vond het zo irritant dat de rest het allemaal deed. En ik voelde gewoon, ik moet die stap zetten. Het verlangen was zo groot, maar ik vond het ook zo eng. Dat ik uiteindelijk die fucking video heb gemaakt. Na acht tape takes opnieuw. En hem vervolgens nog niet durven te posten. Dat verhaal ken je vast ook. Als je voorlogen volgt. En uiteindelijk dat gedaan. En nou ja, in die wereld gekomen. Met video en de slag gegaan. En. Wat ik toen merkte is dus dat ik heel veel leerde. Maar wat ik vooral zag, wat, wat, dat er een shift zat te komen tussen, of dat er automatisch een shift kwam tussen, op het moment dat jij online, en ook dan ligt het weer aan van, goh, hoe heb je je bedrijf ingericht? Maar wat ik wilde, was uh, online, en niet meer zozeer per se, veel één op één, maar meer ook uh, meerdere mensen tegelijk gaan helpen. Hè, dat was echt mijn droom, gewoon zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En... Dat betekende dus dat, om dat te doen, dat als ik coachinggesprekken had en als ik, eh, of een online training, zoals mijn verdienmodel er nu uitziet, voornamelijk hè, online trainingen, dan help je heel veel mensen eh, samen. Maar, dat betekent dus ook dat eh, heel veel tijd die je besteedt, eh, gedurende een week of gedurende een jaar, überhaupt hè, de tijd die je besteedt eh, aan je business, dat die gevuld is met... ...marketingactiviteiten. Dus met... Um, ...nou ja, ook dat, dat kun je op heel verschillende manieren doen. Ook dat is voor iedereen verschillend. Maar ik zal delen wat met mij... ...welke shift er is gemaakt. Ik ben toen de eerste instantie shift gaan maken... ...naar coaching of offline, naar online. Ik ben een membership model gestart. Dat is mijn allereerste ding wat ik heb gedaan online. Vervolgens ben ik met business coaching gestart. Um, dat was een groepstraject... ...waarbij ze ook individuele coaching kregen. En dat maakte dus al dat ik... Meer bezig moest zijn met klanten werven, dus met online marketing. Hoe kom ik aan klanten? Want eerder kwamen de klanten automatisch naar mij toe, hè, omdat ik op één plek zat en dat was gewoon puur een mond-op-mond -mond reclame. Het was echt, nou ja, dat was, was een lopend vuurtje ging dat. En nu was het zo, oké, okay, ik moest een soort van voor mijn gevoel opnieuw beginnen. Niemand kende me in die online space. Dus wat ik moest doen, is vooral zorgen dat ik ging werken aan mijn branding, aan mijn naam eruit krijgen. Dat zoveel mogelijk mensen online. Kennen. En op het moment dat je op nul begint, nou ja, is dat begin best wel een uitdaging. Dus toen ben ik allerlei dingen gaan proberen. Ik heb LinkedIn en YouTube en Facebook en Instagram en um, wat heb je nog meer allemaal. Um, ja, TikTok had je toen nog niet. Um, wat heb je nog meer? Pinterest heb je natuurlijk. Uh, een podcast uiteraard, maar dat heb ik ook niet vanaf het eerste jaar gedaan. En toen ben ik allerlei dingen, ik van alles gaan experimenteren. Gewoon van alles gaan doen. Uiteindelijk deed ik ook alles half, dus ik merkte ook wel, goh, het doet wel wat. Maar het meeste resultaat haalde ik in het begin uit Facebook. Dat was mijn, mijn eerste stap, zeg maar. En wat ik toen ben gaan doen, is ik ging elke week, ging ik sowieso ging ik live. Maar deed ik op Facebook een live uitzending en deelde ik kennis. Dat deed ik wekelijks en daarnaast um, maakte ik gewoon heel veel video's met content. Dingen die ik zelf heb geleerd, zeg maar, die deelde ik. En ik coachde natuurlijk in de groep, ik coachde één op één, ik coachde voor de, de, de ondernemers en ik coachde de personen die in mijn um, coachingsgroep membership van nooit meer op dieet zaten. Dus er bestond zeg maar 50-50 denk ik dat het was op dat moment 50% coaching waar mijn dagen mee gevuld waren en 50% coaching. Um, ja, 50% marketingactiviteit, de zichtbaarheid, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, gaandeweg um, groeide ik ook, groeide ik in zelfvertrouwen, maar groeide ik ook in wat ik zag, dat ik leuk vond, dat bij mij paste en wat voor mij werkte. Dat betekent dat ik na verloop van tijd, vrij snel al, ben gestopt met alles half doen en heel erg ben gaan focussen op dat moment op Facebook en een jaar later op Instagram. En... Nog een jaar later. Dat was in 2018 op mijn podcast. Dus in 2016 was ik vooral op Facebook bezig. In 2017 shift gemaakt naar Instagram. En toen was ik ook nog wel op Facebook, maar minder. En 2018 was mijn podcast. En toen merkte ik ook. Door dat te doen. Dat ik, dat ik, dat ik groeide. En dat ik um, een groter bereik kreeg daardoor. Hè? En ook merkte ik. Dat uh, mensen heel veel resultaten behaald door mijn coaching. Dus ik durfde ook de stap te zetten om hogere prijzen te vragen. Um, dat maakte ook weer dat um, mijn verdienmodel shiftte. Ik heb toen uiteindelijk de online groep... Dat was wel pas in 2019 heb ik toen stopgezet, het membership model. En ik ben me veel meer gaan focussen toen, en dat is een grote geweest voor mij, ook op uh, online programma's. Ten eerste heb ik veel groepscoaching gedaan, ook voor uh, ondernemers. En toen ben ik gaan focussen op uh, online programma's. Dat is voor mij persoonlijk, hè, in de fase waar ik toen stond in mijn business, is dit een huge, een huge keuze geweest. Een huge keuze in de zin van, het heeft me ontzettend veel opgeleverd. Uh, ik ben daar enorm voorstander van, maar het is wel zo... Um, ...realiseer je natuurlijk wel dat een online programma... ...is vaak iets wat je, um, ja, over het algemeen, wat je lager prijst... ...dan bijvoorbeeld één-op-één coaching. Uh, ik prijs dan in ieder geval lager dan één-op-één coaching... ...en groepscoaching ook. En um, dat betekent dus ook dat het makkelijker is... ...om succesvol een online programma te verkopen. Um, als, je, ja, als je wat meer volgers hebt, nou, wat is wat meer? Nou, Dat is wel voor iedereen verschillend, want het is, het is te makkelijk nu. Um, om te zeggen, ja, ik heb nog geen 3.000 volgers bij wijze spreken, dus ik kan dat niet doen. Want dat is dus echt bullshit. Want ik weet dat ik in 2019 heb ik namelijk mijn... Uh, 2000, oktober 2019 heb ik Weight Loss Mastery. Dat was mijn eerste onderprogramma, heb ik gelanceerd toen. En toen had ik 3.000 volgers. Iets in de 3.000 volgers. Nou, inmiddels zit ik op 16.000. Het is echt super mooi hoe groot die groei is geweest ook in twee jaar tijd. Maar oktober 2019... Uh, lap, zes, nee, zei ik nu na 2019, eerste online programma Loss Mastery had ik op 3000 nog wat volgers. En nou ja, de een vindt dat veel, de ander vindt dat weinig, maar ik kon toen heel succesvol uh, een online programma lanceren. Heeft het enkel te maken met je, met je volgersaantallen? Nee, totaal niet, want ik ben totaal niet van aantallen en van hè, hoeveelheden volgers, maar het had vooral te maken met consistent zichtbaar zijn en mijn waarheid is wel dat als je consistent zichtbaar bent... en je biedt heel veel waarde, dan ga je er bovenuit steken. Waardoor je dus je volgersaantal kunt laten groeien. Het is echt één en één is 2. Je biedt en waarde, hè, waardoor je expertstatus opbouwt en connectie opbouwt. En vervolgens ook je, je groeit. En dan één en één is twee. En dat betekent dus dat je ja, automatisch dan ook uh, makkelijker naar een model kunt gaan... dat heel makkelijk schaalbaar is. En waar ook niet per se een heel hoog prijskaartje aan hoeft te hangen. Hè, want heel veel mensen denken van... ja, dan moet ik programma's van 1000 euro's verkopen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik heb Weightless Mastery tijdens de eerste lancering voor 197 euro uh, aangeboden. Nou, 197 euro, dat kun jij ook voor 197 euro een online programma aanbieden. Dus het is ook maar net, plaats dingen in perspectief. We kijken altijd naar degene hè, die, we, die we succesvol vinden of waar we tegenop kijken. Kijken we altijd naar degene waar die nu staan. Maar kijk ook eens waar ze zijn begonnen. En daar mag je je mee vergelijken. En die stappen mag jij nu ook zetten, want jij bent nu daar. Maar dingen kunnen ook snel gaan in, in twee, drie jaar tijd. Realiseer je dat ook? Oké, okay, dus die transitie heb ik gemaakt van heel veel coach, coach, coach. Daar al mijn tijd mee bezig zijn naar eh, eerst 50-50. 50% coachen, 50%, hè, 50, coach, 50% um, marketing, zeg maar klanten werven. Dus, dus heb ik het over online zichtbaar zijn, waarden delen, content creëren. En nu op dit moment denk ik dat het 30-70 is of 20-80. Zeg ik dat goed? Ja, dat vind ik heel moeilijk, omdat zo, het gaat ook om een grove schatting. Maar doordat ik nu, ik denk 30-70, als je ook kijkt, de tijden dat ik nog um, met Mastermind en met uh, Dutch Retreat en zo, dat ik echt met coachen bezig ben, laat het 30-70 zijn. Dus 30% coachen, 70% online marketing. Dus zichtbaarheid, waarde delen, content creëren, dat. En dat betekent dus ook dat er een enorme shift heeft plaatsgevonden hè, in, in, in waar mijn tijd naartoe gaat. En dus ook waar de focus naartoe gaat. Oké, okay, nou, heel lang gelul nu, bijna 20 minuten, sorry daarvoor. Maar ik wilde deze context bieden, omdat het superbelangrijk is dat jij je afvraagt van... oké, okay, hoe zit mijn business in elkaar? Welk verdienmodel heb ik? Hoe kom ik aan klanten? Wat wil ik? Wat past bij mij? Dat moet je bepalen voordat je hier wat mee kan, want dat, dat is cruciaal. Oké, okay. dan gaat het voor mij dus ook nog eens, als je een online programma hebt... dat kun je altijd open hebben staan en dat kun je uh, met lanceringen aanbieden. Het zijn twee, ook weer twee manieren om iets te doen. Ik heb met beide geëxperimenteerd, voor mij werkt... Uh, de lanceringen werken het beste. vind ik het fijnste. Kan ik echt momentum creëren? Kan ik, ja, kan ik lekker die energie erin? Is het, is het ook uh, dat ik het programma vol kan promoten? Het is vooral het momentum, met enthousiasme... en een lekkere groep kunnen starten. Ik hou daar gewoon van. Dit werkt gewoon voor mij. Dus nou, dat is wat ik gekozen heb. En dat betekent dus ook dat um, momenten dat ik uh, naar een lancering toe werk... bijvoorbeeld de, de, de drie, vier weken van tevoren dat wij, en nu is er een team waar ik mee mag werken... dat we bezig zijn met, oké, okay, wat is er allemaal nodig? Nou, het meeste moet altijd nog steeds vanuit mij komen. E-mails die geschreven moeten worden, um, teksten voor salespages... Um, even kijken, testimonials... Wat moet ik nog meer allemaal doen? Video's daarvoor maken. Zeg maar, eigenlijk alles komt vanuit mij. Alleen mijn team helpt me om dingen klaar te zetten. Dat betekent ook dat ik uh, gerichte content wil maken in die periode. Voor de lancering, zeg maar. Of na de lancering toe. En dan bijvoorbeeld voor Instagram is het dat ik de teksten aanlever. En dat uh, uh, voor mij mijn team... Dat, 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 dat het team het oppakt en daar of een video van maakt, of een Instagram reel, of een, een post, zeg maar. Dus de, de, de inhoud komt voor mij en het, en het maken, daar dat, ja, heb ik een fantastisch team voor die me daarbij helpen. En dat neemt me heel veel werk uit handen, want dat zijn ook dingen waar ik niet goed in ben en die ik niet leuk vind. Wel het bedenken, maar niet het, euh, nou ja, dat het letterlijk uitvoeren. Nou ja, dan de video's moet ik natuurlijk zelf maken, podcast eh, ook daar naartoe, maar überhaupt elke dag. Die maak ik ook natuurlijk zelf, doet niemand voor me. Dus als we nu gaan kijken naar Fast Forward, hè, hoe zit je, waar, waar, waar sta je nu? Dan bestaat mijn jaar uit verschillende lanceringen. Over het algemeen lanceer ik eh, nu op dit moment drie van mijn programma's allemaal twee keer per jaar. Dus dat betekent zes keer per jaar dat er een lancering is. Dat is hoe het op dit moment is, hè? want ik sluit niet uit dat ik dat volgend jaar anders wil gaan doen. Maar dat is dat, hoe, het op dit, hoe het dit jaar is geweest. En vervolgens heb ik al drie Dutch treats mogen geven. Uh, begin van het jaar heb ik uh, nog drie maanden mastermind mogen leiden. Ook super tof. En zo zijn er ook losse dingen: hè? spreekopdrachten, uh, interviews. Nou ja, de, de dagen zijn. Altijd gevuld. En ik denk vaak als ik drie weken vrijheid plan van... oh, dan heb ik de hele week bijna niks. En dan, dan is dat die vrijheid om dit en dit te doen. Nou, de dagen zitten altijd vol. Dat is ook iets waar ik nog heel erg aan werk. Want ik ben bij lange na niet perfect. Nou, oké. Okay, dus dat is hoe het voor mij in elkaar zit. De weken voor de lancering zijn we dus bezig met alles klaarmaken voor de lancering. Dus content creëren, uh, video's maken, e-mails schrijven. Dat allemaal. Dus dan zijn mijn dagen gevuld met voorbereidingen voor de lancering. Wat ik daarnaast elke dag doe, of het nu een lancering is of niet... Heb ik ook genoteerd. Een aantal dingen die voor mij uh, vast zijn. Dat zijn mijn vaste afspraken per week. Dat is sowieso elke donderdag om tien uur. Op dit moment geef ik een live Q&A in de Law of Attraction Academy. Waar alle uh, studenten in zitten. Alle deelnemers in zitten. Van de trainingen. En die kunnen mij wekelijks alle vragen stellen. En dan, nou ja, die vibe is fantastisch. Die honderden, honderden, honderden mensen zitten daarin. En dat is iets vast wat ik elke week doe. Um, wij starten vanaf januari ook met een wekelijkse teammeeting op maandagochtend. Dus dat is ook een vaste afspraak die ik heb. Nou, daarnaast zijn het niet echt vaste afspraken, maar zijn er elke week wel. Um, en dat doen we op dit moment nog vaak via spraakberichten, maar vaste sparringsmomenten met teamleden. Dus dat zijn ook vaste dingen die terugkomen. Ik neem natuurlijk elke dag een podcast op, dat is iets wat dagelijks terugkomt. Nou ja, ik ben mama. Uh, ik breng mijn zoontje weg of ik haal hem. Dat is iets wat, uh, wat drie dagen in de week terugkomt. Even kijken, DM's beantwoorden is iets wat elke dag terugkomt. En waar soms echt wel veel tijd in gaat zitten. Ik probeer zoveel mogelijk social media posts te maken, te schrijven. Um, maar dat is voor mij geen must dat het elke dag moet. Sowieso, voor mij zijn must elke dag een podcast, elke dag stories, zichtbaarheid. Dat zijn mijn twee musts voor business. En, nou ja, probeer ik zoveel mogelijk ook op social media uh, qua posten op Instagram aanwezig te zijn. Uh, mijn mail hou ik dagelijks bij, nou ja. Ook dat moet ik niet, nee, niet overliegen, want er gaat wel eens een dag voorbij dat ik dat niet doe. Um, ja, over het algemeen ben ik de dagen, dat de weken dat er geen lancering is, ben ik vooral ook bezig met... Uh, brand building dat we heel erg kijken naar en die drie dagen, wat ik net zei, die vliegen voorbij. Want als je het hebt over van 10 tot half 12, bijvoorbeeld, op een uh, donderdagochtend, dat ik uh, die live Q&A geef en ik beantwoord uh, alle vragen. Dus van tevoren bereid ik ook al heel veel voor. Die hele ochtend is al weg, dus dan heb ik nog 2,5 dag over. Uh, nu, de laatste uh, maanden sowieso, is er ook heel veel privé van het huis bijgekomen. Dus heel eerlijk denk ik dat er nog niet eens twee dagen per week overblijven, dat ik dat werkelijk bezig kan zijn met, met het maar dat is oké, okay, want op het moment dat je heel helder hebt van oké, okay, zo ziet mijn businessmodel eruit. Dit is hoe ik het aanbied, hè. dit is hoe ik aan klanten kom. Ik heb twee kanalen, ik heb een podcast op Instagram, dat is heel duidelijk. Vervolgens werk ik met lanceringen, nou, zes lanceringen per uh, jaar. Dus dat betekent dat we ongeveer, nou ja, zes maanden per jaar daarmee bezig zijn. Vervolgens een aantal Dutch retreats, ik... Uh, heb nog wat vip dagen gegeven ook dit jaar en begin van het jaar. Ik heb mastermind geleid begin dit jaar nog een aantal maanden het tweede gedeelte. En daarnaast geef ik met regelmaat interviews. Um, ja dat de, de dagen vliegen gewoon voorbij. Maar als je het hebt over, oké, okay, er blijven nog twee dagen heel concreet over. Wat is dan de hoofdfocus? Ik bepaal elke dag. En dit is ook een tip die ik je wil meegeven. Ik bepaal elke dag, oké, okay, wat, wat is sowieso het nummer één ding dat ik vandaag moet tackelen, wat mijn bedrijf voorwaarts drijft en wat zijn de drie dingen die de meeste prioriteit hebben. En ik ben goed geworden in loskomen van een ellenlange to-do-lijst. We werken met het team met Trello en daar heb ik gewoon mijn eigen bord ook, eh, waarin ik dingen bijhoud van oké, okay, wat moet er voor mij gebeuren? Eh, wat, moet er, wat, 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 wat weet ik dat er moet gebeuren vanuit andere teamleden? En dat we echt gaan kijken, oké, okay, wat is er nodig? Wat is de hoofdfocus voor deze week? En vooral ook, wat zit er nog aan te komen? Dus wat is op dit moment belangrijk? Nou, de ene week kan dat zijn, Kim, je moet heel veel content aanleveren voor de lancering bijvoorbeeld. Hè? Of alle e-mails, of alle, dat kan het zijn. Andere weken is het, oké okay, Kim, Dan moeten dingen geregeld worden voor Dutch Retreat. Kan ook. Uh, ook daar zit best wel wat voorbereiding en planning. Uh, gaat eraan vooraf. En gelukkig doe ik dat samen met Amber, die helpt me echt huge. Maar toch, er gaat behoorlijk wat werk in zitten, evengoed. Um, dan kijken we, oké, okay, stel nou, er is, een week, er is een week niks. Nou, bijvoorbeeld een week na de lancering. Nou, dan wil ik sowieso altijd ook meer aanwezig zijn in de Facebookgroep. Want, want dan is iedereen net gestart en dan wil ik ook ja, gewoon extra daar kunnen helpen. Die Q&A's zijn er. Maar dan is het ook wel een rustigere week. Vaak zijn dat de weken ook dat ik bijvoorbeeld meer interviews geef of um, dat ik meer bezig ben met zelf leren. Want dat is eentje wat ik nog niet benoemd heb. Voor mij, ik heb eigenlijk um, vier non-negotiables. Zeg ik dat goed? Ja, ik denk het wel. Vier non-negotiables elke dag. Dat is, eentje is me-time. En vaak gaat dat gepaard voor mij met wandelen, naar buiten gaan. Um, ...twee is een podcast opnemen... ...drie is stories maken... Um, ...en... ...ja, dan wil ik net zeggen wat is nummer vier... ...maar vier is obvious... ...en dat is uh, zelf leren, elke dag... ...er gaat geen dag voorbij dat ik niet of in een audioboek bezig ben... ...om het te ontwikkelen of een podcast luister of wat dan ook... Of een YouTube-video of wat dan ook. Maar elke dag ben ik minimaal een uur... Ik time dat niet, maar ik vind dat zo leuk om te doen... Dus dat schiet minimaal een uur in. Ben ik bezig met mijn eigen ontwikkeling. Of business, of spiritueel. Of nou ja, waar op dat moment mijn, 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 mijn drive ligt. Ik ben gek op leren en ontwikkelen. En dat is gewoon iets wat ik zeven dagen per week doe. En ook daar zit tijd in. Maar dat is juist fantastisch. Want dat maakt dat je uit je hoofd gaat ook vaak bij mij. En dat er nieuwe ideeën komen. En dan stroomt het. En dan borrelt het. En dan, hè, dan is het wel vaak iets dat ik uh, vorige week bedacht ik um, ja, vorige week bedacht ik ineens iets, inderdaad. En dan stuur ik mijn team um, ik kan er, wil er nu nog even niet over uitweiden, dus dat komt later. Maar toen, dan stuur ik, ik heb altijd van die ideeën dan. En dan denk ik oké, okay, dit, dit moet nu gedeeld worden. Dus stuur ik even een spraakbericht in de, in de team app. En dan um, wordt dat gewoon, dan, dan schrijven we dat op als, als, als punt. Want voor mij is het nu even alle focus naar het huis. Dus ik kan nu wel wat bedenken, maar ik ik weet, Kim, ben even slim, want je, je kan nu gewoon niet handelen. Je kan wel, ik wil niet. Um, maar dat dan een slimme te doen is voor, uh, uh, voor als we weer aan het werk ga. En zo vliegen de dagen voorbij. Zijn ze elke dag anders? Ben ik juist helemaal oké? Okay? Ja, nee, want ik weet dat, dat heel veel ondernemers werken. Maar bijvoorbeeld maandag neem ik, ik noem maar even wat, hè, neem ik drie podcastafleveringen op en ben ik de hele week klaar. Ik heb dat geprobeerd, maar dat werkt niet voor mij. Ik, ik weet het niet. Ik, het, het stroomt dan bij mij niet. Ik moet mijn ding kunnen doen. Ik moet in het moment zijn. Ik moet kunnen voelen. Ik moet inspiratie voelen en het er dan uitkrijgen. Weet je, anders wordt het zo gestaged en zo... Weet ik niet. Ik, ik, ah, zo zit ik niet in elkaar als mens. En ik vind het heel belangrijk. En dit wil ik jou ook meegeven, dat je iets doet wat bij jou past. Daar kom ik weer. Ken jezelf als mens. Ken jezelf als ondernemer en... Weet wat voor jou werkt. Als ik op een maandag moet gaan zitten... en ik moet er drie of vijf podcasts uitknallen... dan verlam ik gewoon helemaal, want dan moet het. Oké, okay, lekker was dat. Daar sprongen mijn notities waar ik de aantekening had staan... sprong de voice recorder aan. Of hoe noem je dat? En toen diep. Nou ja, goed. In ieder geval, mijn voice recorder sprong uit. Dus bij deze, deel 2... Wat ik zei is dat je heel erg moet focussen, dat weet ik dat ik daarmee bezig was, heel erg moet focussen op wie ben jij als ondernemer. Ken jezelf en gun jezelf de ruimte en de vrijheid om het op jouw manier te doen. En je, ook daar, je kunt met dingen experimenteren. Ik heb geëxperimenteerd met badship bijvoorbeeld. Werkte niet voor mij? Ik, dan, oh, dan stroomt het gewoon niet. Ik moet dat niet doen. En ik vind het ook gewoon lekker om mezelf te kunnen bewijzen, weet je. Er zit bij mij ook vaak heel weinig structuur in de dagen. En kijk, ik heb wel heel duidelijk helder... Uh, ...wat er op een dag uh, moet gebeuren. En moet is vanuit willen, hè? want dat is wat ik zelf bepaal. Dus ik heb daarin mijn eigen regels, dat zijn voor mij non-negotiables, daar hou ik me aan. Dat kom ik, krijg ik ook gewoon af. Als ik iets zeg, dan doe ik het. En ik weet ook heel gestructureerd van oké, okay, zo ziet het eruit. We hebben ongeveer zes lanceringen, ik heb een aantal Dutch retreats, daar moeten dingen voor geregeld worden. En nee, dat is echt niet allemaal uh, per se maanden vooruit gepland, dat niet... Maar als de planning er is, dan hou ik mij daar ook aan. En laatst heb ik ook wat verzet, omdat ik heel erg ziek ben geweest. Nou, die ruimte wil ik mezelf ook gunnen. Het is uiteindelijk nog steeds mijn bedrijf en mijn playbook. En je bent ondernemer geworden voor vrijheid te voelen. En als ik bijvoorbeeld weet, ik moet op maandag dit, ik moet, ik moet, ik moet, dan voel ik geen vrijheid. Ik heb dus ook dit jaar de keuze gemaakt om um, heel veel vaste afspraken die ik had, wekelijks, om die allemaal... Um, ja, af te zeggen. Om dat allemaal anders te gaan doen. Ik wil bijvoorbeeld zo weinig mogelijk vaste afspraken per week. En nu heb ik er dus twee. Eentje dat komt vanaf januari met mijn team eh, maandagochtend. En eentje voor de live Q&A met mijn fantastische klanten. Nou, dat vind ik fantastisch om te doen. Maar voor de rest wil ik niet standaard elke week een vast moment hebben. Want dat gaat namelijk ten koste, merkte ik, van de ruimte die ik voel om te creëren. Om te denken, om, om de visionair te zijn in mijn bedrijf. En die ruimte heb ik echt nodig. Nou, zo meteen zal er... Ik weet allemaal niet precies hoe het gaat lopen. Ik weet niet of ik dit hier heb op de podcast trouwens. Maar in de verbouwing is Severine ook nog zijn baan kwijtgeraakt. En hij heeft ondertussen een nieuwe baan. Er is er ook nog bijgekomen vanaf halverwege februari. Begint hij. Nou, dat zal voor hem ook wat meer stress opleveren. Dus ik weet ook niet hoe dat het eruit gaat zien. En, en hè, hoe snel ik ook weer naar vier dagen per week werken ga. Want dat is wel mijn intentie. Ik vind dat gewoon lekker. Ik vind het gewoon lekker. En Sevrien en Julian een dag samen is gewoon ook leuk voor die twee. Vooral. Ja, ik weet dat vrienden het is vrienden heel leuk, maar ik merk dat het vooral jullie aan het ook heel leuk vinden. Dus ja, ik wil daar ook weer naartoe. Naar, naar meer tijd met mijn bedrijf, uh, meer tijd in mijn bedrijf kunnen doorbrengen. Maar ik ben ook aan het brainstormen over. Uh, kan ik niet bijvoorbeeld mezelf, en dat kan ik zeker. Maar meer hoe gaat dat er dan uitzien? Een halve dag of een dag per week uh, om daar een droomdag van te maken. En te kijken van oké, okay, uh, wat kan ik doen om er even helemaal uit te gaan en in die creatiemodus te gaan. Ik denk dat het hem gaat zijn, het zitten in een, in een middagje of zo. Nou, goed, in ieder geval wordt vervolgd op het moment dat ik dat ga doen. Maar daar denk ik wel eens over na van, goh, hè, nu voel ik die ruimte niet. Omdat het echt voelt als ik heb maar twee dagen per week en er moeten wel degelijk dingen gebeuren. En dat is ook volledig oké. Okay. De tijd dat ik met Julian bijvoorbeeld ben, heb ik ook meer die rust en in die natuur. Maar even lekker voor mezelf helemaal ja, me terug kunnen trekken. En, en even niks moeten en meer in die creatie kunnen zitten, lijkt me dus ook wel heerlijk. Nou, dat gaat zeker gebeuren op het moment dat er weer... Uh, ...meer ruimte is zometeen als we verhuisd zijn. Dus ik, oh, ik heb daar super veel zin in. En dat is ook eentje waar ik wil dat jij over nadenkt. Van kun je jezelf misschien een middagje per week... Hè, een, een, ...weet ik niet, of je van een sauna houdt. Ik, bedoel, ik heb daar helemaal niks mee. Maar een andere manier van ontspanning... ...waardoor je eruit stapt. En het niet alleen dat kan stromen qua creatie en ideeën... ...maar ook dat je ja helemaal in een lekkere gevoel, helemaal in alignment komt. Hè? Want dan komen die downloads. Dat is dan die inspiratie, dat is dan een gevolg van. En dan stroomt het en dan voelt het goed. En dan zit jij weer in die vibe waar je in wil zitten. Het is zo belangrijk. Ik heb het niet per se nodig om hè, bijvoorbeeld naar een sauna te gaan... of wat dan ook, om dat te creëren. Ik kan dat echt in mezelf oproepen. Maar als jij een persoon bent die weet... ik heb een bepaald iets nodig om... gun jezelf dat dan ook. Dat is de vrijheid die je hebt gecreëerd voor jezelf als ondernemer. Maar benut die dan ook. Te veel ondernemers zitten gevangen... In hun eigen gouden kooitje. In hun eigen kooitje als het ware. Wat ze toch hebben gecreëerd. En ik voelde dat ook hè, op het einde van mijn 1 op 1 coaching. Dat ik voelde van wow, ik zit gewoon gevangen in mijn eigen bedrijf. En dat heb ik zelf gecreëerd. En toen ben ik daaruit gestapt. Heel snel. Omdat ik echt voelde ja, maar dit is niet wat ik wil. Dit voelt gewoon niet meer goed. En echt één tip. Als iets niet meer goed voelt. Dan klopt dat. En dan is het echt aan jou om dappere keuzes te durven maken. Maar echt samengevat. Hè, conclusie. Um, die drie dagen die ik dan werk, zijn die super gestructureerd... en zijn die altijd hetzelfde? Nee. Kan ik nu precies zeggen van 9 tot 10 doe ik dit, van 10 tot 11? Nee. Zo zit ik als ondernemer niet in elkaar, als mensen niet in elkaar... zo zit mijn business niet in elkaar. Nee. Dus ik, ik heb misschien ook niet heel fijn voor je die vraag kunnen beantwoorden... maar dit is wie ik ben als mens en dit is hoe ik mijn bedrijf run... en dit werkt voor mij. Dus een kijkje achter de scherm. Misschien heb je nog heel veel vragen, dingen die ik niet beantwoord heb... waar ik niet over na heb gedacht, stel die ook vooral... Maar ik denk vooral de les die ik jou mee wil geven is, heb helder wie jij wil zijn als mens, als ondernemer in je bedrijf. Hoe wil je jouw bedrijf runnen? Hoe wil je klanten aantrekken? Hoe wil je dat je verdienmodel eruit ziet? Hoe wil je dat je dagen eruit zien? Dat is ook een hele belangrijke. Hoe wil je dat jouw dagen eruit zien? Hoe wil jij dat het is? Want it's on you. Jij bepaalt. Jij hebt de touwtjes in handen. Jij mag bepalen en je hebt die vrijheid. Maar je pakt hem nog niet voldoende. Creëer het voor jezelf. En praat jezelf ook niet aan dat je daar nog niet klaar voor bent. Weet dat je mag spelen, dat je mag experimenteren. Ga testen met verschillende dingen. Want ik weet dat heel veel mensen het juist heel goed doen op planning en structuur en vooruitwerken. Nee, nou, ik doe het daar niet goed op. En beide is oké. Okay. Want beide mensen thriven op het moment dat ze in hun zone of genius zitten. En het doen op een manier die bij hun past. En dat geldt voor jou ook. Ga ontdekken wie jij bent. Ga spelen, ga experimenteren. Ga kijken hoe jij het beste floreert in, in jouw business. En, en, en jij als mens in, je, in, je, in het benutten van je grootste potentieel, hoogste potentieel. Er zit zoveel meer in je en dat weet je. En als je dat voelt, dan is het nu tijd om alles eens onder de loep te gaan nemen. En vooral heel eerlijk naar jezelf te kijken. Wie ben jij als mens? Hoe tik jij? In plaats van te denken dat je anders moet zijn omdat je anders niet succesvol zal zijn... ga eens omarmen wie je bent, hoe je in elkaar zit. Ik heb heel lang afgekeurd dat ik heel weinig structuur had en dit niet en dat niet. En nu zie ik hoe me dat ook gewoon heel erg kan dienen. Want ik kan heel erg op gevoel keuzes maken en flowen en in het moment zijn. En als er inspiratie is, meteen doorpakken. En dat dient ook zijn doel. En ik zorg dat ik teamleden om me heen heb die super gestructureerd zijn. En zo vullen we elkaar aan. Maar ik zal nooit een super gestructureerd type worden en daar ben ik oké okay mee. Als ik daar eigenlijk mijn best voor ga doen, kan ik dat creëren. Maar in de kern is dat niet wie ik ben en ik ben eigenlijk wel heel blij met wie ik ben. Alleen dacht ik altijd dat ik iemand anders moest zijn om bijvoorbeeld een miljoen aan te trekken. Maar dat is dus helemaal niet zo. En ik hoop dat ik dat voorbeeld voor je kan zijn. Misschien ben jij ook wel zo'n zoetje ongeregeld. Nou, ik maak het nu wat vader dan het is, maar, maar toch. Ik doe het gewoon niet zo goed op, op structuur en hele erge vooruitplanning. En dat is oké. Okay. Ja, en ik loop wel eens tegen de lamp, maar niet erg genoeg. Het dient me meer dan dat het pijn doet. En ik heb wel gemerkt dat het mij heel erg dient om er mensen om me heen te verzamelen... die wel die structuur hebben, waardoor het dus het elkaar perfect aanvult. Nou ja, oké, okay, dat is dan een volgende stap die je mag zetten. Maar omarm in eerste instantie wie je bent. Want toen ik nog geen team had, was ik ook zo. En was mijn bedrijf ook succesvol. Dus het is ook niet zo dat je, dat je een team nodig hebt of dat je die aanvulling nodig hebt. Je mag gewoon volledig jezelf zijn. Maar het zit hem er echt in dat je jezelf volledig ook omarmt en accepteert zoals je bent. En vooral ook de kwaliteiten benut, want er zit heel veel goeds ook in jou. Nee, niet ook, er zit heel veel goeds in jou, punt. Die kwaliteiten die jij misschien afkeurt, die dienen je ook heel erg. En ga daarnaar op zoek. En ga die uitbuiten, ga die uitmelken. Durf jezelf te zijn, durf het op je eigen manier te doen. Durf te spelen, durf te voelen. En durf groot te denken en durf groot te verwachten. Het maakt niet uit waar je nu staat. Ik hoop dat ik door mijn reis te delen en zoveel moeilijk open te zijn... want ik vind het fijn dat ik deze vragen krijg, ja, want ik wil alles beantwoorden. Alleen soms denk ik wel eens van... ja, ik wou dat ik een duidelijker antwoord kon geven, maar dit is gewoon hoe het is. En misschien is het ook wel inspirerend dat ik niet super gestructureerd ben... en het allemaal niet perfect op orde heb. En de vraag is ook, wat is perfect op orde? Voor iedereen werkt wat anders. Dus ja, dat, dat is wat ik je mee wil geven. Oké, okay, het voelt voor mij als een hele warge oh, door elkaar uh, podcast met, met geen duidelijke structuur. Maar aan de andere kant, weet je, ik wilde gewoon delen hoe ik het voel. En ik hoop gewoon dat het over is gekomen. Heb je nog een vraag, dan ja, wil ik nogmaals benadrukken. Dan stel die vooral. Ik vind het fijn om die vragen te krijgen, want ik wil een open boek zijn. Ik wil alles met je delen. Uh, en door die vragen te krijgen weet ik ook waar de behoefte ligt. Dus ja, weet gewoon dat dat super welkom is. Hopelijk heb ik je kunnen helpen. En uh, ja, laat me vooral weten wat deze podcast met jou heeft gedaan. Misschien heeft u het wel aangezet tot iets. Misschien heeft het uh, laten nadenken. Misschien kan je iets invoeren. Misschien ga je iets anders doen. Laat me dat weten. Heerlijk om die feedback te krijgen. Dank voor het luisteren. Heb een hele fijne dag. En tot morgen. Doei doei. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram.